0: Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidas. Continuamos en la segunda parte del de episodio 16, vendría a ser. 16, segunda parte, en, hablando un poquito de lo que es el miedo y el conflicto, ¿no? O sea, habíamos terminado eh, el podcast anterior, el episodio anterior, eh, charlando de esto, ¿no? Del miedo, del conflicto, de cómo cambiar nuestra mente, de la causa y el efecto, ¿sí? Y vamos a seguir profundizando... Más aún, más aún, para poder ir dándonos cuenta de lo importante que es prestarle atención a esto e invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras ganas en poder mirar nuestra forma de pensar para poder transformarla, ¿sí? Bueno, es la única forma real de transformación, ¿sí? La autoobservación y poder volver a elegir, ¿sí? Y una de las cosas que nos podemos dar cuenta es que el humano, el ser humano en general, las personas en general, intentan corregir en los efectos, en los efectos donde no hay corrección posible. O sea, en general los seres humanos se centran en los efectos, en las cosas que suceden, pero no en su forma de pensar, que es la que realmente genera las cosas que suceden. ¿sí? Entonces, claro, siempre que te sientes, te sientes o te centres o te, o te concentres en los efectos, solo vas a hacer que los efectos se perpetúen. Por eso siempre es importantísimo, y lo vamos también a ver en el próximo episodio, que voy a hablar exactamente de la causa y el efecto, eh, es importantísimo estar pendientes de lo que significa la causa y efecto y que implica que solo nuestra mente es cambiar, es, es, tiene la posibilidad de cambiar, de transformarse y de generar otra experiencia de vida. Y acabamos a la paradoja, ¿no? a la paradoja, liberarnos del miedo, es nuestra responsabilidad. Y no tiene, sentido, no tiene sentido pedir que se nos libere de él, sino que lo que tiene sentido es pedir ayuda para cambiar la causa, o sea, para cambiar nuestros pensamientos. Entonces, esto de rogarle a Dios, a Jesús, a Buda, a quien vos quieras, de rogarle al arcángel Miguel, a, la, a tu abuelita que está en el cielo, o lo que sea, que te quite el miedo o que te quite esa desesperación que tenés o que solucione ese problema que tenés, no tiene sentido. De hecho, la petición misma de eso va a reforzar que sigamos pensando igual. Lo que sí tiene sentido, y acá está lo de la paradoja, es que pidamos orientación, ayuda o guía para realmente generar esa alquimia mental para realmente transformar nuestra forma de pensar. Porque el universo, Dios o Jesús, siempre nos va a devolver la responsabilidad a nosotros y nos va a decir, no, 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 pero vos sos el que está creando esa experiencia y vos sos el que puede descrearla, el que puede decidir algo nuevo. Y ahí viene la expiación y ahí vienen los pensamientos milagrosos. Entonces, no, no vayamos a Dios pidiéndoles, pidiéndole o pidiéndoles, que nos cambie nuestra realidad, porque Dios no puede cambiar nuestra realidad. Lo que Dios puede mostrarnos es que hay otras posibilidades, hay otras opciones que podemos elegir para experimentar. ¿Sí? Y ahí va a estar nuestra atención y responsabilidad en decidir como consecuencia. Entonces, sepárate por, por un instante y observa tu forma de pensar. Mirá a lo que le estás dando realidad, a lo que estás afirmando como verdadero en tu vida. ¿Sí? Como por ejemplo, no, la crisis de la pandemia o la crisis económica o, o, o tu pareja o, o la enfermedad que tenés o tal problemática con la cual te estés centrando y, y quejándote o victimizándote o pretendiendo que eso cambie. Fíjate, observa eso por un instante como un observador, como una observadora, de forma desapegada. Y trata de ver si eso que estás fantaseando, eso que estás pensando, es verdadero o son suposiciones o son suposiciones sobre algo que pasó, pero realmente no sabes, o son suposiciones sobre algo que podría llegar a suceder, pero realmente no sabes. Y esas suposiciones son las que te están creando internamente ese conflicto, porque esas suposiciones son suposiciones desde el miedo. Entonces, cuando puedes observar eso, ¿sí? Puedes observar eso, puedes tomar la decisión de desprenderte de esos pensamientos. Puedes empezar a dejar de valorarlos. Podés empezar a dejarlos de darle realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahora que estamos en el contexto de eh, la pandemia, ¿sí? del coronavirus, podés observar ahora, sin pasado y sin futuro, y podés determinar con respecto a eso, que si te tenés que enfermar, te enfermarás. Y si no te enfermarás, no te enfermarás. Y que sucederá lo que tenga que suceder. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto es un acto de conformismo? No. Es un acto de desapego. Porque mientras más te resistas a una situación, esa situación más va a aumentar. Mientras más rechaces una posibilidad, por ejemplo, enfermarte de coronavirus, más fuerte y más presente se va a hacer esa posibilidad. Lo, lo que te estoy diciendo es que si vos te abrís y te desapegás a que todo sea como tenga que ser y te enfocás en el instante presente, en el instante presente en el cual no está sucediendo nada de lo que estás imaginando, puedes empezar a disfrutar de este instante sin preocuparte por los próximos instantes, desapegándote, dejando de controlar. ¿Sí? Ese es el poder que se nos empieza a devolver y se nos empieza a dar ¿Sí? para darnos cuenta de que el miedo siempre es una fantasía, siempre es una ilusión, siempre es una fabricación de una imagen mental que creemos que puede ser posible. Pero sin embargo, podemos elegir enfocarnos en una imagen mental de amor, de confianza, de plenitud, de instante presente. Así que, fíjate vos qué camino querés seguir. Y dice un curso de milagro, de milagros, textualmente hablando: eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente tus creaciones falsas. ¿Sí? Somos muy tolerantes con la mente que está tratando de controlar tiene ansiedad, y piensa qué va a pasar, qué no va a pasar, tengo que apurarme, porque llego tarde, porque esto, porque lo otro, el otro me tiene que responder, no me respondió, ¿por qué no me dijo? ¿por qué me lo dice ahora? Sí, o sea, entramos en un rechazo constante, claro. Eso genera un drenaje de energía tremendo, obviamente, genera una vejez, un envejecimiento mental, emocional y del cuerpo. El cuerpo envejece cada vez que estamos en el miedo y rejuvenece cada vez que estamos en el amor. Sí, entonces... Somos demasiado tolerantes. Empecemos a estar más atentos con qué pensamientos nos queremos relacionar. Y recordá siempre, siempre, siempre estar en comunicación con tu interior. Siempre en comunicación con tu interior. No busques la confianza en el exterior, sino que buscala en tu interior. Cerré los ojos, respira y busca la confianza en tu interior. Porque es lo que sos lo que te va a dar confianza, no las cosas. Es lo que sos lo que te va a dar confianza de existir. Y fíjate a ver si está siendo coherente, si tu decisión proviene del amor y la confianza, que es eso lo que representa Jesús en este libro, ¿sí? El amor y la confianza. Entonces, ¿estamos pensando como pensaría Jesús, por ejemplo, no? ¿Estás pensando como pensaría Jesús? Si crees en Jesús, ¿no? O en Buda, o, o en el universo, o en, o en la energía, como vos le quieras llamar, ¿sí? Pero está, ¿estás pensando como pensaría Jesús o no? Jesús siempre pensaría, o piensa, en base al amor y la confianza y al instante presente. Lo contrario es a veces lo que pensamos nosotros. Entonces, fíjate si estás concordando tu forma de pensar. ¿sí? Si Jesús es un referente para vos, che, ¿cómo pensaría este referente? ¿Sí? Esto es como decir, che, estoy jugando a la pelota, al fútbol, ¿no? Y che, ¿cómo, ¿Cómo haría esta jugada tal jugador de fútbol que me gusta? Messi, por ejemplo, ¿no? O si te gusta algún músico, ¿cómo tocaría esta música? O ¿Cómo canta tal? ¿No? O sea, buscamos referentes. Bueno, Jesús es un referente de la forma de pensar. Es un referente espiritual. Entonces, fíjate si Jesús pensaría como estás pensando vos. O Jesús pensaría de otra forma. Qué fácil que es ponerlo así, ¿no? Porque nos guía tremendamente a decir, sí, la verdad que Jesús no pensaría así. O Buda no pensaría así. Entonces, el miedo es muestra de conflicto interior. El miedo es la muestra de que hay un conflicto interior. Es muestra, muestra de la incoherencia entre lo que pensás, sentís y haces. Y esto puede suceder de dos formas concretas según explica un curso de milagros. La primera que es una forma en mi interpretación, una forma activa. Y la segunda es en mi interpretación una forma pasiva. La primera es pensás y actuás de forma conflictiva. Lo cual obviamente te lleva a más conflictos, a más miedo y a más control. Por ejemplo, sentís ansiedad por alguna situación que querés que suceda y no está sucediendo. ¿Sí? O está sucediendo de otra forma. En situaciones como querer ganar más dinero, o que tu pareja cambie su manera de actuar, o que te llame tal persona, o que, o, o que se resuelva algo, ¿no? algo que vos querés que esté sucediendo. Llegar más temprano, etc. O el tráfico. Sí, o sea, entras en conflicto y obviamente ese conflicto interior, ese conflicto interior, lo trasladas hacia afuera, de una forma activa. Te quejas, sí, controlás, tratás de que los otros piensen como vos, tratás de forzar la realidad, de manipular la realidad de alguna forma que concuerde con tu forma de pensar. ¿sí? O sea, esa forma activa, esa forma de exteriorizar el conflicto, que obviamente, como dije, te lleva a más conflictos. Es así de simple. Y la segunda forma es la forma igual pero contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en la cual vos actúas en el deber ser. En el debo ser o tengo que ser. Vendría a ser un intento de ser buena persona. Un intento, ¿sí? Y bueno entre comillas. Esto, esto que implica no mostrarte como realmente sos. Puede que parezcas buena persona, pero en el fondo se acumula bronca, se acumula resentimiento, se acumula culpa. ¿sí? ¿Por qué? Porque no, no puedes permitirte a vos mismo expresarte abiertamente con vos y con los demás. Entonces, claro, ¿qué es lo que haces? Haces que toda esa energía ¿sí? vaya para adentro. En vez de para afuera, como en el primer caso, ¿no? En el primer caso, la energía va para afuera. Si tengo conflicto, voy para afuera, controlo, eh, intento forzar, etcétera, ¿no? Soy bien activo con eso. Y en la segunda, soy más pasivo. Voy guardando, voy guardando, voy guardando, voy guardando y obviamente, en algún momento, exploto, ¿sí? O sea, en definitiva, en los dos casos hay una incoherencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los dos casos hay miedo, ¿sí? En el primer caso, ¿qué hay? Miedo a que las cosas no sean como yo quiero que sean. Y en el segundo caso, hay miedo a ser como soy. ¿sí? Siendo como no querer serlo en realidad. ¿sí? La incoherencia. No estás siendo natural, sino más bien antinatural. No estás permitiendo que la vida se despliegue ante vos. No estás fluyendo con la vida. Claro, esto va a traer acumulación emocional de tipo densa. ¿sí? Una densificación de tus emociones. Y esto va a generar inevitablemente la proyección. ¿Qué quiere decir la proyección? La culpa. La culpa hacia vos y la culpa hacia otros. Claro, no está pasando esto porque vos me dijiste que iba esto o lo otro. O no está pasando esto porque el presidente o la presidenta hizo tal cosa. O no está pasando esto porque llegaste tarde. O no está pasando esto porque no está pasando lo que yo quiero, porque hay alguien o varias personas que están impidiendo que suceda lo que yo quiero que suceda. ¿Sí? O, o yo no me puedo expresar o no puedo ser como soy porque vos no me permitís, porque vos no me dejás. Fíjate que siempre es el victimismo. El ego es victimismo. Siempre. Siempre que te victimices estás en tu ego. Y siempre que estás en tu ego estás perdido. Y siempre que estés perdido en tu ego victimizándote no vas a poder salir del conflicto. A no ser que te des cuenta y que digas che, me estoy victimizando. Esto es mentira. Esto es mentira. El victimismo es falso. Entonces, ¿de qué me estoy victimizando? A ver qué oportunidad hay acá, a ver qué puedo soltar, a ver cómo me puedo abrir, a ver cómo puedo dejar de controlar, a ver cómo puedo dejar que las cosas sucedan, a ver cómo puedo conectarme con las emociones que estoy sintiendo y permitirme sentirlas. A ver cómo puedo ser honesto, honesta con los demás y mostrarme realmente como soy. No esconderme detrás de personajes. ¿Sí? Es tan simple, pero a su vez requiere una práctica, porque es tan simple también cómo caemos en la tentación de dejar de ser como somos. Siempre que hay miedo es porque hay duda, la mente se divide, en la duda la mente se divide y se vuelve errática, ¿sí? como una sociedad, la sociedad tiene miedo, una sociedad, un grupo de personas, un país, lo que sea, sienten miedo, entonces se dividen, ¿entre quiénes? Entre los buenos y los malos, pero va a depender obviamente quién es bueno y quién es malo, ¿para quién? Entre los de derecha y los de izquierda. Entre los de tal partido y los del otro partido. Entre los de arriba y los de abajo. Entre los ricos y los pobres. Entre, o sea, nos dividimos. Y siempre que nos dividimos, dice un curso de milagros, nuestra mente se vuelve errática. Empieza a errar. Y se vuelve poco clara. ¿Sí? Cambiar el comportamiento puede hacer que seas buena persona. Entre comillas, buena. Para el universo no existe lo bueno ni lo malo, sino que existe la incoherencia y la coherencia. Puede que seas buena persona pero no puede eliminar el miedo y el conflicto, ¿sí? O sea, puede ser que en vez de ser activo con el conflicto, que es como proyectarlo hacia afuera, sacarlo, protestar, controlar, ¿viste? esas personas que son más de sacar hacia afuera el conflicto, puede que intente ser bueno y decir, bueno, voy a empezar a ser bueno porque está mal, esto, lo otro, pero inevitablemente ese miedo y conflicto va a seguir estando dentro tuyo. No vas a ser coherente, te vas a alejar cada vez más de tu ser, y recordá que el universo no es ni bueno ni malo, sino que experimentás lo que pensás. Entonces, los pensamientos más elevados te van a traer experiencias más elevadas. Y los pensamientos más densos te van a traer experiencias más densas. Entonces, ¿qué vas a decidir ahora? Es mi pregunta. ¿Qué vas a decidir ahora? ¿Te vas a decidir em empezar a ser quien sos? ¿Vas a empezar a soltar? ¿Vas a empezar a pensar de forma más elevada? ¿O lo vas a hacer de forma más densa? más caótica. Va a depender de tu decisión la experiencia que vas a vivir. Ahora, con voluntad y dedicación se puede ir alcanzando un estado de conexión interior que lleva a vivir una vida sin esfuerzos. Imagínate vivir una vida sin esfuerzos. De hecho, la vida es sin esfuerzos. ¿sí? Sobrevivir implica esfuerzo y vivir implica fluidez. ¿Sí? ya que todo pensamiento y toda decisión proviene de la fuente de lo que somos y ya no desde nuestro pequeño sistema de pensamientos. Ahora somos seres humanos universales, ¿sí? o sea, vivimos una experiencia individual como seres humanos, como persona, ¿sí? pero sabiendo que pertenecemos al universo, entonces ya no es tan individual, ahora es universal, incluyéndolo. La convicción de que necesitamos traer nuestra realidad espiritual tiene que ser total. Si Tenemos que tener una convicción plena de decir, che, pará, yo necesito conectar con mi espíritu, yo necesito conectar con mi alma, con mi ser, con el universo, con Dios, llámale como quieras. Yo necesito conectar con esa parte más profunda de mí, porque si estoy en los planos más superficiales de mi forma de pensar y de mi forma de actuar, la paso mal. Esto es una cuestión práctica, personas, humanos, gente. Esto es una cuestión práctica. No es una cuestión de ser bueno o malo, es de, es de ser práctico, decir, che, ¿me sirve pensar así realmente para mi felicidad o no? Si no te sirve, empezá a transformarte, empezar a ir a un plano más profundo de vos, Empezá a soltar esa forma de pensar, empezá a desapegarte de ella. Dice un curso de milagros, dice un curso de milagros. Solo tu mente puede producir miedo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo exterior no produce miedo. Lo que produce el miedo es tu mente. Y esto sucede porque la mente está dividida entre el ego y el ser. El ego hace que vivas o que veas a través del miedo y la culpa y el ser hace que vivas a través del amor y la confianza. ¿Sí? Son dos caminos totalmente distintos. Y aquí es en donde ponemos nuestra atención ¿sí? y a lo que le demos esa atención o ese valor va a ser lo que terminemos siendo. O sea, vamos a ser a lo que le demos valor. Si vos le das valor al miedo y a la culpa, vas a terminar siendo miedo y culpa. Siéndolo. Entonces vas a experimentar todas las cosas que parecerían exteriores basadas en ese miedo y en esa culpa. Y si estás en, la, en el amor y la confianza, vas a experimentar externamente todo lo que tenga que ver con amor y confianza. Tal como me viene pasando a mí en mi vida, ¿no? cada vez más. Amor y confianza, amor y confianza, amor y confianza. Entonces todo mi entorno, toda mi experiencia exterior se transforma cada vez más en amor y confianza. Entonces vas a elegir a tu ego o tu ser. Vas a elegir el miedo o la confianza. Vas a elegir la culpa o el amor. Vos elegís el camino que quieras ser y que quieras experimentar. Por eso siempre la responsabilidad va a ser tuya. Porque te tenés que emancipar, ¿sí? tenés que volver al estado de conciencia de autonomía, pero a su vez de dependencia. ¿sí? ¿De dependencia de qué? De lo que realmente sos. Y los cuatro pasos que describe el curso son, primero, número uno, primer paso, reconocer el miedo en tu mente, no fuera de ella. No culpes a la realidad de que vos sentís miedo. Hacete responsable de que el miedo lo estás pensando vos. observa tu mente. Primer paso, reconocer el miedo en tu mente. Esto es la aceptación. Reconocimiento es aceptación. Segundo paso, saber que el miedo es una falta de amor. El miedo es falta de amor. Si hay miedo, no hay amor. Esto es así de simple. No, es que, es, es que yo porque te amo. No, 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 no. no Estás sintiendo miedo, hacete cargo de tu miedo. ¿Sí? Esto de cuídate, cuídate porque no sé qué hay que esto que el otro, yo porque te amo. No, 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 no. Estás experimentando miedo. Y no querés que al otro le pase nada porque tenés miedo de sufrir. Tan simple como eso. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros mismos. Entonces, segundo paso, saber que el miedo es una falta de amor. Tercer paso, asumir que el único remedio siempre es amor. El único remedio siempre es el amor. Lo único que realmente corrige sana, subsana... Transforma es el amor. Entonces, empezá a amar el miedo. ¿Qué quiere decir amar el miedo? No luches con él. No intentes controlarlo. No lo rechaces. Déjalo que esté ahí. ¿sí? Y enfocate en el amor que sentís. Enfocate en el amor que sos. Y eso va a hacer que el miedo se vaya diluyendo. Tercer paso. ¿no? Cuarto paso aceptar la expiación como acto de amor con vos y con los demás, acepto la expiación esto tiene que ser un mantra gente, un mantra un mantra para vos y un mantra para mí un mantra, acepto la expiación, cuando te pierdas en los pensamientos, acordate che, 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 che. pará, me perdí en los pensamientos acepto la expiación para mí mismo acepto que se libere todo esto de mi mente, acepto este este reseteo, esta limpieza mental y empiezo a elegir el amor y la confianza exactamente ahora. Ya está. Listo. Y ahí empecé a construir. ¿sí? Así que esos son los cuatro pasos que describe el curso. Por eso por eso es necesario la expiación o limpieza mental. Porque aún pensamos desde el miedo y la culpa. ¿sí? Porque no recordamos quiénes somos. No recordamos qué somos los creadores de nuestra experiencia de vida. En el caso de vivir en este mundo y ser seres humanos. Somos los co-creadores creadores de esta experiencia de vida. No recordamos que somos los hijos del universo y que nada nos puede pasar jamás, porque existimos ahora y siempre no podemos dejar de existir. Sí puede cambiar el cuerpo, pero lo que somos no puede dejar de existir. El milagro, el milagro necesidad que tenemos ahora los humanos, viene a restablecer la verdad de nuestra mente para poder co-crear juntos una realidad maravillosa. Si lo pudiera traducir de esta forma sería, la expiación es lo que viene a limpiar nuestra mente y el milagro es el pensamiento de amor que viene a darnos la posibilidad de elegir de vuelta. Primero, reconoce que necesitas sanar tu mente y luego aceptar la sanación, aceptar la expiación. Hazlo cada día, cada día practicalo esto. Esto tiene que ser tu objetivo, si querés, obviamente. No tiene que ser como una obligación, sino que tiene que ser si realmente querés ser feliz. Ahora, si no te importa tanto ser feliz o no te importa tanto estar en paz, no pasa nada, seguí pensando como venías pensando. Pero si querés estar en paz y querés ser feliz, necesariamente tenés que limpiar tu mente. Y limpiar tu mente implica aceptar la expiación. Entonces, cada vez que tengas pensamientos distorsionados y falsos de lo que sos y de lo que es la realidad, abrite a ver la vida como un milagro constante de transformación. Y según aceptes el instante presente, dejá que la vida suceda para que te muestre lo maravilloso que sos vos. Lo maravilloso que sos vos, porque solo podés percibir la realidad como te percibís a vos mismo o a vos misma. Dice un curso de milagros. Todo el mundo experimenta miedo. Son muy pocos los que aprecian el poder verdadero de la mente. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente. Y dice un curso de milagros de vuelta. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente literalmente puede mover montañas. Claramente esto puede parecer arrogante para el ego, ¿sí? Para el ego, ¿no? Como vos, vos sos poderoso, vos sos poderosa, vos estás creando, vos vos como puedes ser, o, o victimista, ¿no? O como diciendo, uy, pero esto no lo creaste vos, ¿cómo podés crear que alguien te robe? ¿Cómo podés crear que alguien te critique? ¿O que alguien te meta los cuernos? ¿O cómo podés crear una enfermedad? ¿O, no, eso, eso no lo creaste vos. Hay cosas que son al azar y hay cosas que las puedes elegir vos, pero no, no puede ser que el 100% lo estés eligiendo vos. Bueno, el curso de milagros dice que es así. El 100% de tu realidad lo estás creando y co-creando vos mismo. No te puede suceder algo que vos no hayas decidido. Por supuesto que lo que no, no nos gusta, un accidente, entre comillas, o una enfermedad o un conflicto, Siempre es una decisión inconsciente, ¿sí? Por supuesto que sí. Nadie conscientemente quiere enfermarse o nadie conscientemente quiere fracturarse o nadie conscientemente quiere ser pobre o nadie conscientemente quiere vivir una violación. Nadie conscientemente quiere hacer eso. Pero inconscientemente sí. Son programaciones mentales que se pasan de generación en generación y hasta que vos no lo transformes internamente en vos, lo vas a seguir repitiendo. Vos y las generaciones que siguen. Entonces, hagámonos responsables y transformemos nuestra forma de pensar. Ahora mismo, en este instante, en este instante, en este instante, en este instante. El ser humano prefiere creer que no tiene el tal poder. Prefiere decir, sí, sí, el, el, la, la mente, sí. Prefiere, prefiere, porque no. Claro, o sea, si yo te digo que vos sos responsable de todo y que tenés el poder en tu mente, te vas a tener que hacer responsable vos. Vas a tener que dejar de victimizarte. sí. Entonces, preferimos creer que no tenemos tal poder. Primero, porque así estamos programados, ¿sí? Así se ha programado nuestra mente desde que nacimos. Nosotros no tenemos poder. Por ende, el poder, ¿dónde lo buscas? Afuera. En tu sistema político, en tu sistema económico, en, en lo académico, en el sistema científico, en, en tu religión, ahí también buscas el poder. O sea, buscas el poder afuera de vos. Que lo de afuera te diga qué podés y qué no podés hacer. Y acá siempre va a ser al revés no lo busques afuera porque afuera no está, sino que lo busques adentro tuyo porque es el único lugar posible. ¿Sí? O sea, fíjense qué fácil, qué simple que es esto y qué hermoso cómo se nos devuelve el poder a nosotros mismos. ¿Sí? Eh, y segundo, ¿sí? primero porque así estamos programados, y segundo porque nos aterra, nos da miedo sernos responsables de nuestra experiencia de vida. Nos da miedo sernos responsables de nuestra vida. ¿sí? Preferimos culpar a los políticos antes que hacernos responsables de nuestra experiencia de vida. ¿sí? Ahí está una proyección social muy importante. Y termina diciendo un curso de milagros. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. No hay pensamientos futiles. ¿Qué quiere decir? No hay pensamientos que no produzcan nada. Causa y efecto. ¿no? Todo pensamiento produce un efecto. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Y ahora yo te pregunto, ¿qué pensamientos defendés a cotidiano? Defendés a cotidiano. Oh, esto es así, esto no sé qué. ¿Qué opinión, aunque sean opiniones que parecen benévolas, ¿sí? pero fíjate con qué te identificás. ¿Qué pensamientos defendés a cotidiano? El yo no puedo, el yo no puedo. ¿Cuántas veces te decís que vos no podés? Los juicios y las críticas que haces hacia otros, o sea, que haces hacia vos también, todos los días. ¿Cuántas veces enjuicias y críticas? ¿Esto qué quiere decir? Que si hay juicios y críticas en tu mente hacia otros, en mi mente lo hay, no te digo que no haya. Lo que te digo es que te desapegues de ellos y que aceptes la expiación y que aceptes que esos pensamientos son falsos. ¿sí? ¿Qué pensamientos defendés? La realidad es así. Es que la realidad es así. ¿Cuántas veces decimos eso? Es que la realidad es así. Es, es generalizamos. Generalizamos. Es que dicen que en el noticiero dijeron tal cosa. En la tele dijeron. Es que en el diario dijeron. Es que los científicos dicen. Es que la ciencia no lo comprobó. Es que mi religión no avala esas prácticas. Es que el gobierno tiene que hacerse cargo. Es que, bueno, la enfermedad es algo que nos toca. Estoy diciendo frases, ¿no? La enfermedad es algo que te toca. ¿Qué va a hacer? Hay que luchar contra ella. ¿Cómo va a haber que luchar contra la enfermedad? Mientras más luches, más va a existir, por supuesto. Es decir, ¿a quién le das tu poder creativo? ¿A quién le estás dando tu poder creativo? ¿A lo externo o a lo interno? ¿A tus tradiciones y mandatos sociales? ¿Tus tradiciones y mandatos eh, de tu iglesia o tu templo o tu religión? O a tu creatividad y expansión. ¿Estás siendo lo que te dicen que tenés que ser? ¿O estás siendo lo que realmente sentís ser? ¿Quién domina tu mente? ¿El miedo o el amor? Si es el miedo, podés cambiarlo. Y si es el amor, podés compartirlo para que más mentes se liberen junto a vos. Seamos creatividad. Seamos amor seamos uno seamos b 1 <risa> seamos uno seamos uno en amor y te puedo asegurar que tu vida se va a ir cambiando y transformando día a día, momento a momento gracias por compartir este episodio nos vemos en el próximo episodio que está buenísimamente hermoso donde voy a hablar específicamente de la gran ley universal causa y el efecto. Te mando un abrazo enorme, que la pases hermoso y que pienses a través de los milagros.